0: Guten Tag,
1: ähm, ich habe viele Fragen, aber eine möchte ich dir vorwegstellen. Es ist notwendig. Okay. Okay. Sprechen Sie trotzdem. Achso, ich dachte, du, es kommt jetzt der Trailer, damit ich mich sammeln kann. Aber wen hast du umgebracht? Dein Ehemann? deinen vierten? Du siehst aus Danke, wie die noch... Ja. Hm. Ja, ja, Ich habe noch
0: niemanden umgebracht, aber es ist einfach notwendig. Und warum erzähle ich dir gleich? Gut. Nee, ist nicht dein Ernst.
1: Ja, da weißt du Bescheid. Mm, dann kommen wir in Teufelsküche.
0: Teufelsküche.
1: Der Podcast für alles Unangenehme. Von und mit Candy Crash und Nicolette Fontanas. <lacht>
0: Also, ich wusste jetzt nicht, wie ich diesen Podcast beginnen soll, denn ähm, die Welt hat sich sehr verändert. Die Welt ist eine neue, in der wir leben und ähm, ich glaube, bei euch in Koblenz ist das noch nicht angekommen. Aber wir müssen jetzt vorsichtiger sein, wir müssen ein bisschen mehr auf Anonymität achten. In den USA ist gestern bestätigt worden vom, von der Regierung, dass es Aliens gibt und dass sie Alien-Körper im Pentagon haben und dass auch Alien Ufos ähm, existieren und in der ähm, im Besitz von den USA sind.
1: Ich öle gerade meine Nagelhaut und höre nur zu.
0: <lacht> ah, es ist so krass, Nicolette, es ist ich, so krass. Ich, ja. ich. war gestern, ich war, ich war, ich war, ich möchte nicht sagen, dass ähm, dass ich schockiert war, denn ich wusste das immer. Ich bin ja dank TikTok sehr gut aufgeklärt, was diese ganze Thematik angeht. Ne?
1: Lord save TikTok, weißt du. Ich meine, mein, deine, Info, deine Infoquelle ist TikTok, meine ist First Dates. Also willkommen im Podcast der Geistesverstörten. Ich frage mich, wer mehr Wissen aufsaugt.
0: Ich durch TikTok oder durch First Dates. Ich um, denke, wir sind
1: die perfekte Ergänzung untereinander.
0: Ich glaube auch. Ja, nee. Ähm, es ist tatsächlich gestern ein, ein Hearing, eine Anhörung passiert, in der das ähm, Repräsentantenhaus, der Kongress, ähm, was waren das für Mitarbeiter? Irgendwelche Mitarbeiter aus der Regierung, die, glaube ich, bei der NASA arbeiten oder irgendwo halt im Geheimdienst angehört worden sind, ähm, sogenannte Whistleblower, die erzählt haben, das geht so nicht weiter, wir sind in großer Gefahr die Menschheit ist in großer Gefahr. Es gibt diese Aliens wirklich. Es wurden irgendwann vor 20 Jahren oder so irgendwelche Aliens ähm, geborgen von einem Alien-Crash. Und dass das nicht nur Science-Fiction ist, sondern dass das wirklich passiert ist. Und das ist offiziell im Fernsehen übertragen worden auf einer offiziellen Seite. Und die Regierung ähm, hat das bestätigt. Und ja, es, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt mein Leben weiterleben soll mit dieser Information.
1: Ja, weißt
0: du. Ich möchte, doch, ich möchte doch hoffen, dass wir auf unserer Tour nächstes Jahr, dass wir dahin gebeamt werden von Aliens.
1: Es macht ja auf einmal so vieles ja Sinn. Ich glaube, dass ähm, irgendwann ein Raumschiff landen wird, so wie bei Independence Day. Das wird erstmal eine ganze Weile über den Metropolen schweben. Dann geht Tut eine es Luca schon auf. Tut es ja, schon, Nicolette. Dann geht eine Luke auf und dann werden sie sagen, und nun bitte alle unsere Anhänger wieder einsteigen und plötzlich wird jeder hetero einsteigen und wieder davonfliegen. Und dann haben wir es geschafft auf der Welt. Das wird The Purge sein, die Reinigung. Dann haben wir Ruhe, glaube ich. Ne? Dann Ruhe haben wir im Ruhe.
0: Karton. Das Problem ist ja nur, dass ich dann da ja auch mit einsteige. Dann bin ich ja weg. Ein
1: Hetero-Mann. Ach so. Ah ja, gut. Gut, dann bin ich gerettet. Dann. Und dann werden alle Gays, und dann werden alle Gays ähm, einen, einen Lichtstrahl bekommen. Und dann werden die nämlich hetero. Und dann ist wieder alles safe. Oh nee, aber das ist ja dann eine traurige Welt. Das will ich nicht. Ich
0: bin ja so, ich bin ja so froh um meine Homosexualität. Das war ja das größte Geschenk, <lacht> das mir die Aliens mitgegeben haben. <lacht> ah. Oh Gott, also die Aliens sind da. Wie sehen die denn aus? Das, das wurde noch nicht gesagt. Es wurden noch keine Videos und keine Fotos ähm, veröffentlicht. Du kannst ja heutzutage, das ist ja das große Problem. Du kannst ja heutzutage in Zeiten von AI und Deepfake und Stimmensimulierung und all diesen Sachen, du kannst ja keinen Videos und Fotos mehr trauen, ne? Deswegen die das Hälfte, stimmt. die ich auf TikTok sehe, die Hälfte, die ich auf TikTok sehe, über diese Informationen, über diesen äh, Bereich von Informationen, der Hälfte traue ich auch selbst nicht. Da glaube ich, das mhm. ist Hokus-Pokus, das ist Quatsch, das ist Effekthascherei. Und die andere Hälfte finde ich sehr plausibel. Und wenn man jetzt überlegt, wir haben da vor ein paar Folgen schon mal drüber erzählt, also ich habe das schon mal erzählt, dass es immer mehr UFO-Sichtungen gibt in letzter Zeit, was natürlich auch viel damit zu tun hat, dass auf einmal die ganze Welt ein Handy hat. Jeder kann sowas auf einmal festnehmen oder Aha. aufnehmen, wenn er sowas sieht. Ne? Und ähm, das wurde ja im Februar, glaube ich, schon von der Regierung bestätigt, dass es UFOs gibt und sie nicht wissen, wo die herkommen. Und jetzt wurde das halt nochmal detaillierter bestätigt. Und mhm. irgendwie die Menschheit interessiert es nicht. Also auch Koblenz ist ja immer noch friedlich schlafend in ihrem bäuerlichen ähm, Morgenschlaf, mhm. während äh,
1: bei mir hier sich die Welt umdreht. Ich habe aber jetzt noch mal eine Frage. Mhm. Die Aliens wohnen ja auf ihrem eigenen Planeten, ja?
0: Das wissen wir Und nicht.
1: Ja, aber irgendwo müssen sie ja wohnen.
0: Mhm. Und
1: ja, jetzt Koblenz mal, wird es nicht stell, sein. Ich, hier auf der Straße, das könnte, doch, doch, da bin ich mir gar nicht mal so sicher. Ähm, aber die haben ja dann Ufos, also die fliegenden Untertassen. Wer baut die denn? Aha. Na, die. Wer baut so ein Raumschiff? Die Aliens? die
0: bauen das, ja, natürlich. Wer sollen das für die bauen? Die haben Handwerk
1: gelernt. Das ist also, hinterher. Ich glaube jetzt,
0: glaub jetzt nicht, dass die bei der IHK gemeldet sind. Ich glaube auch nicht, dass die übergroße Beiträge für ihre Krankenkasse bezahlen müssen. Ich glaube, mhm. die sind schon so weit, dass die der Techniker den Mittelfinger gezeigt haben. Die haben gesagt, fick dich Techniker Krankenkasse, von uns bekommt ihr keinen maximalhöchstbeitrag für eine freiwillig mhm. äh, gesetzliche Versicherung. Da sind die hinüber mhm. von. Deswegen, mhm. die, die sind wahrscheinlich vor der TK auf ihrem Planeten geflüchtet und haben deswegen sich so schnell weiterentwickelt, weil sie gesagt haben, das geht so nicht mehr mit diesen Krankenkassenbeiträgen. Und auch mhm. Mietdeckel, das können die alles nicht mehr. Die hat, also die Mieten wahrscheinlich auf diesem Planeten sind so hoch, dass sie gedacht haben, wir müssen jetzt woanders hin, wo die Mieten noch bezahlbar sind. Und dann sind sie hier bei uns in äh, Planet Erde gelandet und haben sich gedacht, mhm. 20 Euro der
1: Quadratmeter. Ach, Moment, Moment, Moment! Ich muss dich unterbrechen.
0: Sind, sind die schon unter uns? Also ich würde behaupten ja. Ich würde selbst behaupten, dass wir auch Aliens <lacht> sind. Ach Wenn Gott, du dir diese ganzen das nimmt ja jetzt wieder völlig neue Form und Farbe an. <lacht> Du, ich also, bin da so tief drin. Es ist okay. nicht einfach, Nicolette, es ist nicht einfach, aber es würde auch sehr vieles erklären, warum du bist, wie du bist, warum ich bin, wie ich bin. Das kann ja
1: nicht irgendwie, mm
0: -mm. also ne, ich bin das muss ja. Davon,
1: nein, nein, ich bin überzeugt davon, dass meine Mutter und viele andere Mütter, die so Kinder geboren haben wie ich, dass die in der Schwangerschaft Wie irgendetwas mich. gegessen, getrunken oder zu sich genommen haben, was als völlig normales Lebensmittel gilt, aber dafür sorgt, dass bestimmte Dinge dann anders verwachsen. Ich glaube zum Beispiel, dass Schwangere keine Produkte mit Zitrone essen und trinken dürfen. Dann gibt es transsexuelle oh. Kinder. Oh. Sag mal, bist du nicht auch dieser Tschernobyl-Jahrgang zufällig? <lacht> oder nee, das, mein Bruder. Das, das mein Bruder ist hast 86. Äh, mein hm. Bruder ist 86, das war Chernobyl, ich bin 88, du 88. aber. Genau, aber. Ja, du, du hast immer noch, ja genau. noch so ein paar Strahlen abbekommen. Ja. Deswegen Who hast du immer so ein Glow.
0: Who knew? Hat <lacht> schon Pink gesagt <lacht> ja, ich, vor 20 Jahren. Ich,
1: ich denke auch. Man weiß es nicht, also. <lacht> oh. Mein Herz, wie, wie war deine ja. Woche? Ähm. Sehr schön war meine Woche. Ich hatte ein ganz ganz grauenvoll schrecklich langweiliges Wochenende, das habe ich auf Instagram schon erzählt. Ich habe mich am Wochenende richtig einsam gefühlt und ich benutze dieses Wort nicht leichtsinnig. Ich habe wirklich so eine traurige Leere am Wochenende verspürt. Ich war von mir selber überrascht, weil ich bin die Königin des Alleinseins und zweitens die Königin der, ich kann mich extrem gut selbst beschäftigen den ganzen Tag. Ich saß von Freitag bis Montag früh hier zu Hause und habe wirklich aus dem Fenster gestarrt und habe gedacht, es ist einfach nichts los in meinem Leben. Und wenn du das sagst, wie müssen sich dann
0: ja. normalsterbliche äh, Nicht-Aliens Ich glaube, fühlen? dass die was
1: zu tun haben, dass die Nicht-Aliens wirklich immer was zu tun haben. Hast du das nicht manchmal, dass du denkst, ach, mein Leben ist so langweilig? Ich habe das andauernd, Das ist ja dieser Trugschluss, ne? Mhm.
0: Wenn man unser Leben ja. auf Instagram sieht, ne? Die Leute denken, wir führen das krasseste, unterhaltsamste, mhm. so spannendste Leben aller Zeiten. Und der große Trugschluss ist einfach, dass ich genauso wie du morgens um neun auf der Couch sitze und einfach acht Stunden an die Decke starre mhm. und denk mir so: Okay, aha, mhm. ja, die Wäsche ist gewaschen, die Geschirrspülmaschine ist ausgeräumt, was, mhm. was, mein, meine was soll ich denn machen? Was, was, was ja. ist denn hier los? Und ja. natürlich könnte man, man könnte immer dies, man könnte immer das. Aber I don't know. Nee, mein Leben ja. ist wirklich auch total unspannend. Deswegen brauche ich ja neue Abenteuer. Deswegen möchte ich ja auch ähm, diesen Planeten Deutschland verlassen und auf dem Planeten ja, ja.
1: USA landen, ähm, weil ich einfach neue Abenteuer brauche. Ja. Ganz dringend. Ja, ja, also ich kann mich ja auch immer mehr mit dem Gedanken anfreunden, aber das ist ja jetzt alter Käse, den wir da wieder ähm, hervorholen. Ich bin am Freitag früh wach geworden und habe in meinen Kalender oh nein, geguckt das und habe gedacht. Mh, ich habe in meinen Kalender geguckt und gedacht: hä, warum steht denn da nichts drin? Dann habe ich mich nochmal erkundigt. Und dann hieß es: Nee, du hast frei. Mhm. Okay. Ich hatte keine Nachricht, keinen Anruf von Mitarbeitern. Ich muss auch dazu sagen, viele sind gerade im Urlaub. Geschäftspartner sind im Urlaub. Ich hatte keinen Bürokram zu tun. Zu Hause war alles aufgeräumt. Die Dame, die mich im Haushalt unterstützt, war am Donnerstag da. Und dann habe ich gedacht, weißt du, was du machst? Du läufst mit einem Eimerchen Farbe durchs Haus. Ich habe überall so Kratzer und Flecken an der Wand und überstreichst sie. Achso, ich dachte, war im ich Gesicht. Mit... Das kam nämlich dann danach. Und dann bin ich durchs Haus habe. gelaufen, ja, habe da alles ausgebessert. Dann hatten wir elf und dann habe ich gedacht, scheiße, ich war inline skaten, ich war Kaffee trinken, aber ansonsten, es war, es war einfach so, ich habe so eine Leere verspürt, wirklich. Ich habe so eine richtige drei Tage lang eine Leere verspürt, dass ich gedacht habe, um Gottes Willen. Und soll ich dir was sagen? Dann hatte ich einen ganz schlimmen, grauenvollen Gedanken. Ich war kurz davor, einen Priester anzurufen, damit er einen Exorzismus betreibt. Ich habe für fünf ja, Sekunden... Bei dir mit eine dem Summa angebracht. Nein. Dürfen alle bleiben. Okay. Aber ich habe für fünf Sekunden gedacht, ich melde mich bei einer Dating-Plattform an. Stopp. Stopp. Ich habe so Die fünf Aliens Sekunden Die Aliens sind gelandet, ich sag's dir. Und habe dann das Handy wieder weggelegt und habe gedacht, Puh. nein, 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 nein. Nein, 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 das machst du nicht. <lacht> Und dann habe ich mir ein Knäckebrot mit Käse gemacht. gutes Vasa oder so ein Aldi-Lidell-Eigenmarke. Äh, ich hole bei Penny, die haben eine Bio-Eigenmarke und zwar mit ganz großen Körnern. Die sind ganz hart, ganz knusprig und ich liebe die, so richtig wie so ein riesiger Cracker.
0: Also Bio ist für mich Abfall.
1: <lacht> und denkt dran, die Verkäufer bei Lidell... Die dem Hähnchen
0: Hähnchentitten. Mhm. Oh, da, da kriegen wir es gleich wieder auf die Fresse. Ähm, ja, aber ich finde das interessant, dass du das sagst, dass du dich, dass du ein Gefühl von Einsamkeit hattest. Und ich, das habe ich bestimmt auch schon erwähnt. Ich habe das in den letzten Monaten, im letzten Jahr immer, immer öfter, eine Einsamkeit. Und ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Denn das hat natürlich auch viel mit unserem Job zu tun, dass unsere Freundinnen einen 9-to-5-Job, einen geregelten Job haben in einem Angestelltenverhältnis und wir eben unsere Zeit uns so einteilen können, wie wir das am besten äh, organisiert bekommen und dementsprechend dann auch mal Perioden haben, in denen wir unglaublich viel Freizeit haben und dann Perioden haben, wo wir ähm, irgendwie 20 Stunden am Tag arbeiten. Und wenn ich dann so unglaublich viel Freizeit habe, dann fühle ich mich super einsam, weil ich dann hier in meiner Wohnung bin und ich gerne meine Freundin anrufen würde, so, hey, machen wir was. Und die aber alle in einem Angestelltenverhältnis sind. Und die halt einfach arbeiten müssen. Ihr bürgerliches Leben leben. Und ja, das, das macht irgendwas mit mir. Und dann mhm. denke ich auch so, dann, dann werde ich so paranoid und denke, ich habe keine Freunde. Und ich sage, nee, ich habe Freunde, nur haben die gerade keine Zeit. Das ist ja das mhm. Schlimme. Mhm. Ja, und auch am Wochenende, dann machen die ja. halt ihren Quatsch. Und ich habe es ja auch schon mal erzählt, irgendwann wurde aufgehört zu fragen, so, hey Candy, hast du noch Zeit, hast du Lust, weil ich so viel gearbeitet habe immer und ich immer Krass. absagen musste. Und Krass. irgendwann haben die sich halt so dran gewöhnt, dass ich keine Zeit mehr habe, dass sie jetzt immer denken, ich hätte keine Zeit. Dabei habe ich
1: gerade super viel Zeit. Mhm. Ach, das ist doch verrückt, das ist doch zum Mäusemelken. Mhm. Ich habe am Wochenende auch so viele Angebote gehabt, was ich hätte machen können, aber es war mir auch irgendwie alles nicht gut genug. Ich war ganz schwer zufriedenzustellen. Freundinnen von mir sind nach Frankfurt gefahren zum Feiern, schon mal gar keinen Bock drauf. Und alles, was sich irgendwie so mir ergeben hat oder eröffnet hat, war mir irgendwie, das war nicht so das, was ich wollte. Weißt du, ich war ganz, ganz schwer zufriedenzustellen. Ich hatte so eine richtig starke Melancholie in mir drinne und irgendwie war das ein ganz fremdes Gefühl, und ich bleibe dabei, ich habe echt gerne was zu tun. Ich habe echt gerne was im Kalender drin stehen. Mensch, hättest du mich angerufen, hätten wir zwei, drei Folgen aufgenommen,
0: spontan. Ja, <lacht> Hätte ich das ich gewusst.
1: Ganz, ich Ach. bin ganz aufgeregt, weil du warst ja beim CSD in Berlin. Mhm. Und ich habe gehört, dass es also grundsätzlich ganz toll gewesen sein muss. Werde ich mir nächstes Jahr auf jeden Fall reinziehen. Aber es gab da wohl auch so ein paar freche Mäuse. Irgendwie sind die, ist die Parade nicht weiter vorangekommen, weil da jemand demonstriert hat. Ähm, klär uns mal auf, bitte. Das habe ich nur so am Rande mitbekommen tatsächlich. Wir sollten um 14 Uhr am,
0: auf dem LKW sein, auf dem Truck, um zu äh, demonstrieren und zu feiern. Mhm. Und... Wir sind erst um 17 Uhr oder sowas losgefahren. Also wir Echt? saßen da drei Stunden auf diesem Truck und es hat sich nichts bewegt, nicht nach vorne und nach, nicht nach hinten.
1: Aber Wetter war und angenehm, es ist dann, oder?
0: Wetter war Bombe, es war nicht zu heiß, es hat nicht geregnet, die Sonne hat nicht geknallt, es war wirklich schön. Mhm. Es hatte so 24 Grad, wirklich angenehm. Toll. Ganz, ganz toll. Mhm. Und auch die Menge, die waren, die Leute waren so toll und, und happy und friedlich und schön und bunt und es war wirklich. Da hat man mein, mein Herz hat da Freudensprünge gemacht. Ne? Aber warum wir da so lange standen, war nicht, weil wir das äh, Schlusslicht dieser Demonstration waren, unter anderem auch, sondern weil es eine Gegendemonstration gab von irgendwelchen Idioten ähm, Richtung Stolzmonat, die denken, warum müssen jetzt diese Menschen eine eigene Demo haben. Die nennen das ja Parade. Für mich ist das es ist offiziell eine Demo. Warum müssen diese Menschen eine Parade haben und sich so aufhören, wie sie sich aufführen? Damit meinen sie uns. Und haben halt das nicht so ganz verstanden, ähm, worum das geht und fühlten sich benachteiligt, weil sie das ja nicht haben. Und haben dann einfach eine Gegendemo gemacht, die uns nicht weiter ziehen lassen. Und ich finde das immer so traurig, wenn Leute so engstirnig sind und nicht über ihren Horizont denken können und nicht verstehen, mm. Das nur weil, keine Ahnung, also dass sie denken, dass sie im Nachteil sind, <lacht> weil wir da eine Demonstration mhm. machen. Das mhm. ist doch unglaublich. Weiß ich ja, nicht, wie umgehen das halt unglaublich, dass Leute
1: irgendwie aus dem Fenster gucken und denken, da ist eine, da ist die CSD-Demo. Und dann fühlen sie sich auf den eigenen Schlips getreten und denken, sie sind benachteiligt. Ich war mit meinen Freundinnen am Montagabend im Restaurant und plötzlich war vor dem Restaurant Krach. Dann habe ich nur gesehen, wie ein Polizeiwagen vorbeifuhr und dahinter waren Demonstranten. Und dann habe ich gedacht, wer demonstriert denn montagsabends, anstatt jetzt mit seinen Mädels schön im Restaurant zu sitzen, und habe das auch nicht so direkt erkannt. Ich habe gedacht, okay, geimpft sind wir alle. Manche sind schon dran gestorben, manche eben nicht. Maskenpflicht gibt es auch keine mehr. Was wird denn jetzt noch? Was ist denn jetzt noch zu demonstrieren? Und sehen nur deutsche Flaggen und die Friedenstaube und habe dann so aus dem Augenwinkel erspäht, was auf so einem Plakat stand. Ich kann es gar nicht genau wiedergeben, aber die Leute haben demonstriert. Also, sie haben demonstriert. Dass sie, weil sie ein Problem damit haben, dass das Bargeld abgeschafft werden soll. <lacht> das Aber bestimmt 40 Leute, was
0: denn? Ja, sag. Aber ich, ich finde das, find auch, dass das Bargeld darf eigentlich nicht abgeschafft werden. Das find, ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir weiterhin Bargeld haben. Aber dass wir jetzt schon ja? so weit sind, dass wir
1: dagegen demonstrieren, wenn das noch gar nicht angekündigt ist, finde ich ja interessant. Also, ich, bin, ich bin nicht die richtige Ansprechpartnerin dafür, weil ich die Frau ohne Bargeld bin, nie Bargeld mit dabei habe. Und Same, ich aber auskaste. ich kenne die Notwendigkeit. Ja, ich raste aber langsam aus, dass die Leute nicht zumindest zum Bargeld sich noch ein EC-Gerät anschaffen. Ich meine, wir wissen ja alle, warum das so ist und ich bin absolut dafür, dass alle Unternehmen, jeder Kiosk verpflichtet ist, neben dem Bargeldgeschäft auch optional ein EC-Gerät sich anzuschaffen, nur damit ich die Wahl habe. Ähm... <lacht> und die Leute, die also die sind dann es war Montag, es war so ein schöner Tag. Wir saßen da, wir haben uns unser Essen schmecken lassen, und die Leute, die gehen dann mit ihren selbstgemalten Taylor Swift nee, mit ihren Demo-Plakaten gehen <lacht> eben durch die Fußgängerzone mit Trillerpfeifen, Birgit und Hans Günther. Also, es darf es doch nicht geben. Es da bist doch Jetzt nicht
0: wolltest du. du schon wieder Taylor Swift hier verunglimpfen ja, mir, und sie mir. Für, für deinen Notstand irgendwie äh, recht also, also nein
1: vor Gericht ziehen aber soll ich dir was sagen so wenn wir mal wieder über Promis sprechen und Ticketverkäufe ich habe gehört dass Coldplay auch schon wieder ausverkauft ist so Candy und jetzt komme ich dir mit oh, der nächsten Coldplay, Scheiße um die Ecke nee. ja wer wer geht zu Coldplay also bitte ihr nicht zu Taylor du. Swift gehen ich? Nein. Ja, ich kenne zwei Lieder von Coldplay. Ja, ich kenne auch und nur zwei. Meine, und das auch. das ist meine Generation.
0: Hm, ich weiß auch nicht. Ich finde Coldplay so langweilig und so
1: austauschbar und so, ja. Also, das ist das Richtige, das ist, ich finde, das ist die richtige Bezeichnung. Das ist doch eine Band, wenn die sich jetzt auflösen würde, kriegt doch gar keiner mit.
0: Nee, kriegt man nicht mit. Also
1: wer hört im Auto Coldplay? Weißt du? Ja, aber das
0: ist ja, Coldplay ist ja so eine Radioband. Die hört man im Radio, weil mhm. die gerade laufen. Und da schaltet mhm. man auch nicht um, weil das ist gefährlich genug. Das kann mhm. man sich mal anhören, das ist ganz nett. Aber du würdest doch nie im Leben aktiv auf Play drücken, auf deinem
1: Spotify nee.
0: für Coldplay. Das würdest Nein. du doch nicht machen.
1: Ich glaube sogar, du könntest in so ein Stadion gehen, wo Coldplay auftritt und jeden Fan sagen, nenn mir fünf Songs von Coldplay, die kriegen höchstens zwei alle zusammen. Das kann mir doch keiner erzählen. Who the fuck is Coldplay? Ha, weißt du, wer noch so eine Band ist? U2. Was denn?
0: U2 ist so eine Band. Ja,
1: wobei, ich glaube, U2 ist nochmal eine andere Generation. Ähm, sowas wie, ähm, ähm, ja, hast recht, mir fällt kein Beispiel ein. Ja, U2 ist auch so schwammig. Oder Jonas ja. Brothers. <lacht> <Ja>. <lacht> Siehst du? Ja, aber ich habe jetzt gehört, dass Harry Styles war mal Mitglied bei Bros, nicht Bros ist, sondern oh. bei One Direction. So, one Direction, ja, ja. Aber One Direction Songs kenne ich zum Beispiel ein paar. Nenne drei. Ähm, one way or another. Kitchi, 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 kitchi. Das ist ja, von ja, denen... Genau. Und I remember no you. <lacht> Nein, das ist Christina Aguilera. Ich glaube, das war's. One Direction. Oh, ich kann dir drei um, Doesn't matter, oh, it's... The night changes. Das ist auch One Direction. Oh, das kennt ich jetzt Night nicht. Ne? Doch, das kennst du. <lacht> okay, kenn ein, ich in, bestimmt. Da, das, das war's, sorry. Best sorry. Song ever, ist, mhm. kenn ich...
0: Mhm. And we danced all night to the best song ever. Das ist eins. Dann um, All those little things ist noch einer. Und ein dritter um, fällt mir jetzt auch nicht ein. Ich bin ein ganz schlechter One Direction Fan. Ich bin aber auch kein Fan. Ich finde nur Harry Styles ganz toll. Bei dem war ich ja schon letztes Jahr im November auf dem Konzert. Und der war großartig. Der ist mhm. einfach so hot und so toll und tolle Musik. Und ich finde, der bringt den Rock'n'Roll zurück in äh, in die Musiklandschaft. So ein bisschen. Mhm. Den Poppenroll, Pop würde ich
1: sagen. Roll.
0: Ja. ja. ja, Poppen und Rollen. Ja, finde ich super. So
1: ja, ich bin diese Woche über ein Reel gestolpert, um jetzt mal vernünftige Gesprächsthemen hier reinzubringen, um unsere Tiefe wieder zu schaffen. Nachdem was, wir über Aliens, Aliens, Taylor Swift, obwohl es ist ja eine, und ähm, andere Probleme der Welt gesprochen haben. Ich habe ein Reel gesehen. Ja, Greta Gabor, hör mit zu. <lacht> Ähm, über einen Filmekritiker, einen Deutschen, der sich über den Barbie-Film so ein bisschen echauffiert hat. Der war so ganz nervös. Er hat diesen Film gesehen. Und ich weiß nicht, ob du das Real auch gesehen hast. Er hat gesagt, es sei alles ganz süß gewesen. Aber es hätte ihn doch ein wenig erschüttert, dass diese wunderschöne Barbie-Story, die er eigentlich erwartet hat, gestört wurde vom Feminismus. wirklich also ich habe hast du den Film schon ich gesehen hab mir ich habe ihn das noch mir nicht angeguckt ich denke ja immer ich habe mich verhört und dann habe ich mir auch die passenden Kommentare dazu durchgelesen und die Leute waren richtig pisst auf ihn weil er anscheinend eine Sache nicht verstanden hat nämlich das was Barbie für den Feminismus nicht getan hat auf dieser Welt. Und dann frage ich mich immer, wenn du einen seichten Barbie-Film gucken möchtest, dann musst du dir diese Barbie-Animation auf Super-RTL reinziehen. Aber er war wirklich extrem gestört davon, dass dieser Barbie-Film vom Feminismus handelt und von Frauenrechte. Und davon, dass sich Frauen von Oberflächlichkeit befreien. Ich war wirklich, ich, gedacht, ich gucke nicht richtig. Alter, weißer Mann wieder, der sich aufregt dass es in einem Film mehr darum geht, als nur, dass eine Blondine ihre Titten zeigt. Ich bin völlig aus der Bahn. Naja, im Moment ist Barbie überall. Ja, sag's ruhig. Wirst du nicht in ein paar
0: Wochen auch ein eigenes Barbie-Screening machen in einem Kino? Ja.
1: Ende August gibt kamst es denn ein... Wie kannst du dazu? Was ist das? Ach, wir haben in, in Koblenz immer ein großes Open-Air-Kino im Sommer. Da, läuft, glaub, da laufen, glaube ich, Zehn Tage am Stück, jeden Abend ein anderer Film, direkt zwischen Rhein und Mosel, ganz, ganz schön, Open Air. Und die haben mich gefragt, die Veranstalter, ob ich den Barbie-Film präsentieren möchte, als cooles Event mit coolen Drinks, ge geilem Essen, Verkaufsständen von mir, ob ich eine kleine Rede halten möchte, alles ist pink, alles ist bubbly. Und dann habe ich gesagt, dass ich mich darüber freuen würde. das Ticket war auch so, Die Tickets waren sofort ausverkauft, wie bei Taylor Swift und im 1. August kommen noch ein paar Tickets nach, die werden wahrscheinlich direkt weg sein, wie bei ähm, Coldplay. Und äh, ja, wir präsentieren den Film, aber ich werde ihn mir vorher schon angucken, weil ich diesen Hype, ich will wissen, worum es da geht und über alles Barbie, die haben ja, glaube ich, 100 Millionen Dollar in Marketing investiert. Das ist ja unglaublich. Aber was ich jetzt nicht verstehe ist, hätten die diesen Kinosaal für diesen Film ohne dich
0: nicht bekommen? oder wie, wie kommt sie dieser Collab das, das verstehe ich nicht.
1: Ähm, ich kenne weißt du, das Stadtmarketing was ich mein? ganz gut. Ja, ja, die, der, der head of vom Stadtmarketing ist eine gute Freundin von mir. Und uh. ähm, die, die Stadt Koblenz gibt sich Mühe, mit mir zwischendurch mal Events zu machen. Ich beschwere mich ja immer über diese Stadt, zu Recht. Und jetzt kommen sie mir manchmal ein bisschen entgegen und wollen dann coole Events mit mir machen. Und dann sind sie irgendwie auf diesen Barbie-Film gekommen und man muss dazu sagen, die anderen Filme, die Tickets, die sind ja alle zeitgleich an den Start gegangen, haben sich auch okay verkauft, aber Barbie war halt natürlich wahrscheinlich durch meine Unterstützung nach zwei Tagen komplett ausverkauft. Das ist jetzt noch kein anderer Film und die tun das eigentlich mir zuliebe. Oh, ich. gesagt haben. Dich. Ja, Teile von Koblenz lieben mich. Ich glaube, der Bürgermeister von Koblenz liebt mich nicht. Ich glaube, der. Aber unser Bürgermeister, der versucht auch immer auf verschiedenen Veranstaltungen zu sein, vor allen Dingen, wenn er danach gut dasteht und wenn es irgendwas mit Männern zu tun hat. Ich glaube nicht, dass der Koblenzer Bürgermeister von welcher Partei Veranstaltung ist. Der? Ist das ein CDUler? Ähm, ja, ich glaube schon. Ist ja Koblenz, ne? Ich sage immer, Koblenz ist ja so eine richtige ähm, Helmut Kohl-Stadt. Oh, ich also weiß Helmut nicht Kohl Hand. war aber cool. Der Kohl war cool. Naja. Er hat viele tolle Sachen gemacht für Deutschland. Ja, aber konservativ bis zum geht nicht mehr. Ich finde, das passt ganz gut. Ja, aber es war ja auch eine andere Zeit, ne? Ja. Die Total. Leute sind
0: ausgerastet über unseren XXL äh, Dirty Donnerstag äh, Marathon letzte Woche. Mhm. Und es war die erfolgreichste Folge ever. Mal wieder, mhm. wie jede Folge, die wieder erfolgreichste aller Zeiten wird. Wow. Und es hat mich total gefreut und wir haben ganz viele Nachrichten bekommen. Und ich dachte, ähm, ich lese einfach mal ein, zwei vor.
1: Ja, gerne. Ähm,
0: anonym dieses Mal. Ganz wichtig.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, hey ihr Süßen, habe eben eure neueste Folge gehört und ihr wollt euch auf die, äh, und wollte euch auf die Amish beziehungsweise Mormonen-Frage antworten. Den Amisch ist es erlaubt, das normale Leben auszutesten, den Mormonen nicht. Bei den Amisch nennt man diese Zeit Rumsprenger. Da gab es früher auch mal eine Serie im amerikanischen Fernsehen, wo man den Teens, äh, wo man die Teens begleitet hat. Also wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, ähm, dass es irgendeine Bevölkerungsgruppe, irgendeine Sekte, kein, würden wir die schon eine Sekte nennen? Das ist eine Glaubensgruppe, ne? Eine Gemeinschaft. Ja, eine Gemeinschaft, ähm, die ein Jahr, die, die komplett reduziert leben und äh, ohne Elektrizität und Co. Und dann ein Jahr lang, ähm, bevor sie erwachsen sind, äh, das normale Leben äh, führen dürfen und sich dann entscheiden können, gehe ich zurück zu einem Amisch oder nicht. Und das waren eben die Armisch. Also Dankeschön für diese Nachricht, dass ihr da aufgepasst habt. Ähm, Wäre das was für dich? So <lacht> mal umgekehrt, ne? ein Jahr lang mal in so einer Glaubensgruppe zu leben. Wenn, also so, nee, Das würde, so ein mich, das würde ich mich total auch, aggressiv
1: aber, machen. Nee. Uh -uh. Ich glaube, ich fände das, krieg das ja mal schon interessant. Die, ich kriege ja schon die Krise, wenn ich irgendwie bei einer Hochzeit in der Kirche sein muss für eine Stunde und mir das Programm da geben muss. Das, das regt mich alles wahnsinnig auf. Das ist nichts für mich. Mm -mm. Und wenn es nicht, nicht an Gott gebunden ist, sondern irgendwelche anderen Glaubensdinger, wie so Hare Krishna oder sowas? Ja, das hat mit Sicherheit, manches hat vielleicht auch so seinen Charme, gerade wenn es so in so ein Spirituelle geht, aber ich sag extra spirituell, nicht okkult. Man darf halt nicht vergessen, dass es ja mittlerweile auch neue Glaubensgemeinschaften gibt. Also nur weil die Kirche Mitglieder verliert, heißt es ja nicht, dass sich nicht andere Glaubensgemeinschaften bilden. Ich würde auch behaupten, dass eine, eine Greta von Thunberg, die ist auch sowas wie ein Priester von einer Glaubensgemeinschaft. Die Leute, die sich auf die Straße kleben und Designerläden mit Farbe besprühen, das ist ja, ja, am Ende des Tages ist es ja einfach nur eine neue Glaubensgemeinschaft. die Und gleichzeitig eine, aber nach Bali fliegen. In den Urlaub. Und so weiter. Die, ähm, die leben ja auch alle nach einer bestimmten Ideologie. Also es bilden sich ja auch immer neue Glaubensgemeinschaften mit Anhängern. Wir müssen jetzt nicht so tun, als wenn sowas ausstirbt. Ne? Hier eine andere Nachricht. Liebe Candy und Nicolette, vielen Dank für eure letzte Folge.
0: Gern geschehen. Und danke auch für euer Statement bezüglich Partnerschaft und Behinderung. Die Gesellschaft ist leider abelistisch und die meisten Menschen eben auch so sozialisiert. Viele vergessen und übersehen die Menschen hinter der Behinderung, die auch viel Liebe geben und zu geben haben. Hm? Okay. Mhm. Mein Mann und ich sind seit 15 Jahren zusammen und er hat mich mit lebensverkürzender chronischer Erkrankung kennengelernt und auch lieben gelernt. Es gibt mhm. sie, die bedingungslose Liebe, auch wenn es sie nicht immer einfach war. Macht weiter so, liebe euren Podcast. Das finde ich so eine schöne Nachricht, denn ich glaube, dass wir da vielen Menschen äh, von der Seele gesprochen haben, die das ähm, vielleicht nicht, die nicht so eine Reichweite haben. Ne? Ich glaube, mhm. dass es ganz viele so Schicksale gibt, die... Ähm, nicht nur ein Wochenende dann einsam sind durch ihr Schicksal, sondern äh, wie wir, die wir privilegiert sind, sondern ein leben lang, ne? Die es aufgrund mhm. von der Behinderung oder äh, anderer Sachen, die sie herausstechen lassen, ähm, vielleicht nicht so einfach haben. Und vielleicht Absolut, haben wir dann ein paar Leute ja. zum Nachdenken äh, bringen können. Und wir haben da wirklich yeah. viele Nachrichten bekommen von, von Menschen, die mit Behinderung selbst leben oder die mit mit Menschen mit Behinderung leben, ähm, dass sie das ganz schön fanden, dass es das irgendwie einen Raum gefunden hat bei uns im Podcast. Und ich selbst kenne ja auch ähm, Menschen mit Behinderung.
1: Und ähm, aber sagt man das denn noch, Behinderung? Ich bin manchmal so unsicher. Ich war im Parkhaus gestern und habe mich gefragt, heißt das noch Behindertenparkplatz oder nennt man das jetzt anders? Um, das weiß ich nicht. Um, wie, wie würde man es denn sonst nennen? Also, es
0: ist ja, ja eine Behinderung. Ich, ich nutze das ja nicht ein als Handicap. Als ich glaube, ein Handicap hört sich aber irgendwie so an wie vom Golf. Ich weiß nicht. Also, Handicap, ich, ich verniedlich das so ein
1: bisschen. Ne? Ja, ich tue mich auch manchmal schwer mit so einer Political Correctness. Also, falls das nicht behindert heißt, ich glaube, man sagt das nicht mehr, dann entschuldigen wir uns an der schon, Stelle und doch. wir sind da. Wir sind auf jeden Fall offen für, für Verbesserungen und äh, ja. Genau, lasst uns bitte wissen, ähm, ob das anders
0: genannt wird. Aber ich glaube schon, dass, es, ähm, dass man sagt, Menschen mit Behinderung. Mhm. Ähm, period, genau. Dann mhm. haben wir noch eine etwas längere Nachricht bekommen.
1: Holla, holla, holla.
0: Vielleicht, <lacht> sagst, du ich wieder... ganz kurz, vielleicht
1: sagst du mhm. noch einmal ganz kurz, um welche Frage das ging, für die, die die Folge nicht gehört haben. Mit der Behinderung? Nee, jetzt bei der nächsten einfach. Also das weiß ich nicht, das muss
0: ich selbst nochmal durchlesen. <lacht> <lacht> <Wow>. <lacht> ah, hallo Candy, so also gut bin ich vorbereitet, ne? Ähm, mm. In Gedanken bin ich schon im Urlaub. Hallo Candy, hallo Nicolette, seit der ersten Stunde höre und liebe ich euren Podcast und eventuell möchtet ihr meine Situation, die einiges von Soap Opera hat, ja vielleicht in eurem Podcast bitte anonym bequatschen. Sehr gerne, das machen wir doch sehr, sehr gerne. Ich hatte ein Jahr lang mit Unterbrechungen eine Affäre mit einem Mann, der mich emotional und körperlich total abgeholt hat. Eigentlich bin ich seit fast neun Jahren verheiratet und wir haben zwei Kinder. Ich liebe meinen Mann aber nur noch auf eine familiäre Art und Weise. Trotzdem habe ich aus schlechtem Gewissen gegenüber ihm die Affäre nun beendet. Zudem hat der andere Mann mir zunehmend Druck gemacht, meinen Mann für ihn verlassen zu müssen, wozu ich mich aber nicht durchdringen konnte. Trotzdem bleibt nun die Situation bestehen, dass ich vor allem sexuell nicht mehr glücklich werde, weil ich diesbezüglich die Tür in die ganze neue Welt geöffnet hatte äh, mit meiner Affäre. Was meint ihr, wie es für mich weitergehen kann? Würde mich über eure Einschätzung sehr freuen. Also... huh, schwierig... Ich, ich weiß, für dich ist der Sachverhalt wahrscheinlich überhaupt nicht schwierig. <lacht> du hast die Frage schon eine Million. Klar, ja, ist es ist, ist schwierig, schwierig, aber das ist, was eigentlich total einfach ist, ist, du du musst einfach wissen, was du willst. Es hört sich so an, als würdest du nicht wissen, was du willst. Ähm, du willst auf der einen Seite diese sexuelle Freiheit, das äh, was dich reizt, was ich, was dir in deiner Beziehung fehlt. Auf der anderen Seite willst du auch deine familiäre gewohnte Situation nicht aufgeben. Ähm, Du musst wissen, was dir wichtiger ist. Es ist dir wichtiger, ein geborgenes Zuhause zu haben mit, mit Mann und Kindern und ich gehe mal davon aus, dass dein Mann dich liebt wahrscheinlich. Ähm, es muss ja. Wir haben schon drüber gesprochen, dass es ja nicht auf allen Ebenen immer zu 100% Prozent passen muss, um eine glückliche Partnerschaft zu führen. Nun ist aber, soweit ich weiß, Nicolette der Meinung, dass sexuelle äh, Zufriedenheit in der Beziehung doch schon sehr wichtig ist. Ähm, ich bin da geteilt, also ich habe da so eine geteilte Meinung, so, na, ja, hm, kann, muss aber nicht. Ähm, erstens mal finde ich es nicht so cool, es hört sich so an, als hättest du das hinter dem Rücken deines Mannes gemacht. Ähm, finde ich schwierig, wenn es da keine Vereinbarung gibt. Weiß ich nicht, was die Situation ist. Ich glaube, sowas kann okay sein, wenn das abgesprochen ist oder wenn man eine Vereinbarung hat und so weiter. Ähm, aber ja, es ist halt, ist halt schwierig. Nicolette? <lacht> Ich habe kein Fazit.
1: Naja, schau mal, das ist halt, ich glaube, dass das in den besten Beziehungen einfach so der Fall ist. Und es muss ja auch gar nicht bedeuten, dass man seinen Partner oder Partnerin betrügt. Aber die meisten Beziehungen kommen irgendwann an den Punkt, wo sie sich hinterfragen, was ist jetzt hier eigentlich noch? Und ich glaube auch nicht, dass das was mit Liebe oder nicht vorhandener Liebe zu tun hat. Solche Situationen sind immer der beste Anlass, um einfach unser Lieblingsthema Monogamie zu hinterfragen was bedeutet eigentlich Beziehung und Monogamie oder Ehe für mich? Du liebst deinen Mann, er liebt dich und ihr liebt eure Familie, aber da ist wahrscheinlich keine sexuelle Anziehung mehr beziehungsweise da ist jetzt eine Affäre gewesen und die hat dir einfach die Tore zu Pandora geöffnet und ich finde, dass das einfach sinnig ist, nochmal zu hinterfragen, was erwarte ich eigentlich von meiner Beziehung, wie sehr erfüllt sie mich noch oder was gibt es da draußen noch auf dieser Welt? Und ja, ich würde nicht vielleicht unterschreiben, dass in einer Beziehung Sex unglaublich, unfassbar wichtig ist, finde aber, dass sich jeder Mensch selber mal fragen muss, wie wichtig ist mir Sex in der Beziehung und kann ich das mit meinem Mann oder mit meiner Frau auch ausleben. Ich kenne Beziehungen, die sehr glücklich sind, die sich bedingungslos lieben und die passen zusammen wie einige Zwillinge. Aber ich weiß auch, dass das Sexleben bei denen nicht so Bombe ist. Jetzt ist die Frage... Mit welcher Konsequenz lebt man da? Mit einem Dauerfrust einigt man sich auf eine offene Konstellation, was vielleicht modern ist und für viele Menschen eine super Lösung? Oder hält man einfach die Klappe und beide betrügen sich pausenlos gegenseitig, ohne das zu erwähnen und leben damit vielleicht auch stillschweigend bis, bis an ihr Lebensende? Das Ideale zu finden, ist einfach schwierig. Also ich glaube, das Allerwichtigste in deiner Situation ist,
0: dass du so handelst, dass deine Kinder nicht darunter leiden. Ähm, ich finde es ganz wichtig, dass man einen gesunden Egoismus hat, auch als äh, Elternteil immer noch, dass man weiß, man hat ein eigenes Leben. Das Leben ist nicht nur fremdbestimmt über die äh, Familie, die man gegründet hat, sondern man ist noch selbst eine eigene Person. Und die Familie ist der Großteil dieses äh, dieses Lebens, aber nicht das alles, was es gibt. Ähm, nichtsdestotrotz, auch wenn du eventuell egoistisch handeln würdest, ist es super wichtig, dass deine Kinder da nicht irgendwie beeinträchtigt werden. Oder die Erziehung oder die Liebe zwischen deinen, äh, zwischen deinen Mann, Kindern und dir, dass das irgendwie immer noch Bestand hält. Oder dass die Kinder nicht denken, dass sie da,
1: mhm. ja, sie
0: brauchen das nicht mitkriegen im Prinzip. Mhm. Denn ich äh, ich kenne das zu Genüge von anderen Leuten habe das mitbekommen, dass dann die Kinder darunter leiden, weil dann ein Elternteil auf einmal gedacht hat, sie müssen freidrehen und ihr Leben nachholen, dass sie ihrer Meinung nach nicht gelebt haben in den vorherigen Jahren. Ähm, das ist Quatsch. Also ich finde, das ist das Wichtigste, dass es den Kindern weiterhin gut geht. Aber nichtsdestotrotz lebst du nicht nur für deine Kinder. weißt du.
1: Ja, ich Sinn? weiß nicht, ob man es Warnung nennen kann, aber alle Menschen, die irgendwie in eine Beziehung flutschen und bei denen es um dieses Heiraten und diese Familienplanung geht, ich finde das gut und ich finde auch, dass sie das machen sollten, aber man darf einfach, man muss erwachsen genug und realistisch genug sein und immer im Hinterkopf behalten, wahrscheinlich wird das nicht für die Ewigkeit sein? Und wahrscheinlich ist auch die Anziehung und die Leidenschaft vergänglich. Und vielleicht sich immer so einen kleinen Plan B überlegen und sich fragen, was mache ich denn, wenn das mal der Fall ist? Wenn die Kinder zehn Jahre alt sind, wir sind seit zwölf Jahren verheiratet und plötzlich gefallen mir andere Männer besser oder andere Frauen. Was mache ich dann? Weil alle, ich habe immer das Gefühl, es geht so vielen Menschen so, die schon länger zusammen sind und alle gucken irgendwie blöd aus der Wäsche und fragen dann Nicolette Kenny, was mache ich denn jetzt? Und ich würde manchmal am liebsten zurückfragen, was hast du denn erwartet? Die haben alle zu viel Walt-Disney-Märchen geguckt, weißt du? Und sie lebten bis an ihr Lebensende, Hand in Hand schliefen sie ein und starben. Also ich muss das an der Stelle wirklich sagen, Leute, diese Sache, diese Erfindung mit der Monogamie und wir finden uns für immer anziehend und niemand anderes kommt in Frage. Und die Leute glauben, dass Aufopferung und absolute Enthaltsamkeit die größte Anerkennung und Disziplin ist. Also ich glaube nicht, dass das mit Liebe und Beziehung gemeint ist. Deswegen hatten wir beide ja auch schon mal die Folge, wo es um Monogamie ging, wo es ums Fremdgehen ging. Und meine Einstellung hat sich diesbezüglich einfach in den letzten Jahren so krass geändert, weil ich irgendwann gemerkt habe, dass dieser Hollywood-Traum von dem ewigen Nur-Wir-Miteinander, das ist so fernab der Realität. Ich meine, die Zahlen zeigen es ja. Die Beziehungen da draußen, die Ehen, das, was wir, was ich zugetragen bekomme, das zeigt mir einfach, dass es das so ein geringer Anteil von Menschen ist, die diese Nummer durchziehen mit der Monogamie. Also, wem machen wir denn noch was vor?
0: Aber liebes Mädel, vielleicht hast du auch Glück und nächste Woche ist das alles geklärt, weil die Aliens übernehmen und dann herrschen hier sowieso ganz andere Zustände und dann brauchst du dir beam keine. Beam me Gedanken up, Scotty. Beam me up. Wirklich. Beam me fucking up. I am ja. done with this. <lacht> <lacht> ah. Eine weitere Nachricht, die uns, <lacht> das, genau, hier sprechen wir nochmal zum Thema Dorfkinder und Menschen, die ihr Dorf nie verlassen haben und ähm, da haben wir letzte, oh ja, fo letzte das oder für, Folge, das oh, hat auch oh, ja, für ja, da hat auch Ärger bekommen, da gab es wieder Schimpfe, einpacken. da gab es Schimpfe, ähm, liest du eigentlich die Spotify-Kommentare auch? mm, -mm. mm, -mm. Ich ah, lese aber die Sp Nachrichten bei Instagram. Bei Instagram. Mhm. Nee, bei Spotify habt ihr auch die Möglichkeit, uns Nachrichten zu hinterlassen beziehungsweise die Folge zu bewerten und dann einen Text darunter zu schreiben. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, wenn ihr einer unserer hunderttausenden Zuhörer seid und noch keine fünf Sterne hinterlassen habt auf Spotify oder YouTube oder wo auch immer ihr das anschaut, hört, macht das mal. Geht mal jetzt mit eurem Fingerchen auf unsere Show geht da auf Sternebewertung fünf Sterne und dann sind wir alle glücklich und folgt uns auch noch, ähm, ja. denn wir haben nachher noch noch ein uns auf Instagram. kleines, wir haben nachher ja das auch, wir haben nämlich nachher noch ein kleines Announcement und dafür ist es ganz wichtig, dass ihr uns folgt.
1: Ja, haben wir. Jetzt hast du erst überlegt, was wir wird. <lacht> ich weiß es gerade <lacht> okay, Wir haben drüber nicht. gesprochen. Ja, ja, Wir haben drüber glaub, gesprochen, dass
0: ähm, sowohl Nicolette als auch ich ähm, irgendwann unsere Heimat verlassen haben, die Welt gesehen haben und äh, es ganz wichtig finden, zu reisen, um den Charakter zu stärken und zu bilden und auch aus der eigenen Komfortzone rauszukommen, bla bla bla. Und da haben wir so ein bisschen mehr oder weniger ernst äh, gesagt, dass, dass die Leute, die niemals ihr Dorf verlassen haben, dass die ein bisschen weltfremder sind und auch ein bisschen ähm, engstirniger in ihrem Denken. Und dieser Meinung bin ich immer noch. Da möchte ich nicht davon zurückrudern, aber da haben wir auch so ein, zwei Nachrichten bekommen. Zum Beispiel auf Spotify, wo gesagt wurde, ähm, ich finde es voll scheiße, dass ihr so arrogant äh, darüber sprecht, über die Menschen, die ihr Dorf nicht verlassen haben. Ich möchte nicht sagen, dass es was mit Arroganz hat, sondern mit Erfahrungswerten. Das ist einfach meine mhm. Erfahrung. Wenn ich mit den Menschen aus meiner Heimat spreche, die niemals ihr Dorf verlassen haben, die Heimscheißer sind, die dort geboren sind, dort auf die Schule gingen, dort eine Ausbildung gemacht haben, dort geheiratet haben, dort ein Haus gebaut haben. Das ist ja alles gut und richtig und schön, wenn, die das, wenn das das Leben ist, das sie führen möchten. Nichtsdestotrotz weiß ich, dass ich sehr viel mehr erlebt und gesehen habe und deswegen mein geistiger Horizont ein sehr viel breiter und höherer ist und ähm, ich toleranter bin in vielerlei Sachen als diese Menschen. Das ist einfach so, das ist ein Fakt. Und mhm. jetzt haben wir hier eine Nachricht bekommen. Hallo ihr zwei, ich habe gestern Abend eure neue Folge gehört und fand das Thema Dorfkinder, die nie das Dorf verlassen haben, so auf den Punkt gebracht. Bin selbst ländlicher aufgewachsen und ein, zwei Jahre nach dem Abi weg in eine Stadt für knapp acht Jahre. Es war kein Berlin, Hamburg oder Köln, aber eine Großstadt in NRW. Ich mochte es dort, aber irgendwann habe ich die Schnauze voll gehabt. Seit vier Jahren lebe ich wieder ländlicher, aber nicht in meinem Heimatort. Das kommt gar nicht in die Tüte. Und ich merke es beim Sport, Kurs oder sonst was, wer das, Wort, wer das Dorf hier mal verlassen hat und wer nicht. Ähm, diese Menschen leben gefühlt in ihrer Parallelwelt und nur die existiert in ihren Augen. Ähm, fällst du aus der Norm, bist du der bunte Vogel und ich sag euch, wie es ist. Ich bin nur tätowiert und fühle nicht, dass ich, und fühle nicht, dass ich bin über 30 Mutter und habe den Vorgartenleben mit meinem Partner. Vielen lieben Dank für eure tollen Podcasts und alles Gute auch für euch. Ich habe das jetzt anonym gelassen. Mhm. Ähm, ja, ja. Weiß nicht, haben wir ja letzte Woche
1: schon besprochen. Brauchen wir, glaube ich, nicht mal noch um ausführen. Ja, ich bin immer noch bei diesem Wort arrogant. Also, die Leute, die werfen das ist krass, immer mit oder? Worten. Die Leute werfen immer mit Worten um sich und haben noch nicht mal gegoogelt, was das ist. Also Arroganz bedeutet ja immer, dass man sich über jemand anderes stellt. Und äh, meiner mit, Meinung nach ist ja ein bisschen. Ja, aber so ein bisschen. Handy, ganz ehrlich, in der Natur ist es ja auch einfach so, dass sich Wissen über Unwissen stellt. Und wenn ich meine interkulturelle Kompetenz fördere, weil ich viel lese oder viel reise und mir dadurch Wissen aneigne, dann stellt sich das nun mal leider automatisch auf diesem Planeten über den Leuten, die das halt eben nicht mitbekommen haben. Und wenn ich eine Folge lecker aufs Land gucke und dann sind da Landfrauen, egal welchen Alters, ob die 25 oder 65 sind, die nicht wissen, was eine Falafel ist, die nicht wissen, was Humus ist und noch nie ein Fladenbrot in ihrem Leben gegessen haben und ich darüber meine Nase rümpfe oder den Kopf schüttel 2023, weil die ihr Kaff mit 300 Einwohnern noch nie verlassen hat, dann braucht mir derjenige doch nicht sagen, dass ich mit meiner Meinung arrogant bin. Also dann ist das, glaube ich, das erste Zeichen, dass man mal sein Dorf verlassen sollte, um erstmal einen neuen Wortschatz sich noch anzueignen. Und es gibt natürlich Menschen, ja, sorry, es gibt natürlich Menschen, die leben in ihrer Bubble und sind damit auch glücklich. Und ich finde... If something's not broken, you're not supposed to fix it. Wenn irgendwas nicht kaputt ist, musst du nicht versuchen, es zu reparieren. Wenn du damit happy bist, wenn du glücklich bist, bleib in deinem Dorf und mach das. Es zwingt dich ja niemand. Also wer jemand, wenn jemand glücklich ist, der muss ja nicht noch glücklicher werden. Aber dann lass vielleicht deine... Dein minimales Glück, was sich auf das Dorf beschränkt und das Wissen, was du dadurch bekommen hast, nicht zum Problem anderer Menschen werden. Und das ist das Problem, über das wir gesprochen haben. Es kann auch nicht sein, dass ich durch ein kleines Dorf hier laufe oder durch so eine Provinz wie Koblenz und die Leute mich komisch angucken, mich beschimpfen oder mir komische Fragen stellen, weil sie einfach kein Wissen haben, weil sie keinen Bock haben, über ihren scheiß Tellerrand hinaus zu gucken, weil sie keinen Bock haben, mal ein Buch zu lesen, sich zu informieren, irgendwas zu googeln oder dass Leute einfach keine Bildung mit sich bringen, weil sie gesagt haben, ach, mir lebe ich hier so schön auf dem Land und brauche gar nicht in der Urlaub fahre. Ja, dann wirst du aber wahrscheinlich auch nie mehr wissen als deine Postleitzahl und das kann für andere Menschen zum Problem werden. Nochmal das Plädoyer, um das abzukürzen, bleibt da, wo ihr seid, ihr müsst überhaupt nichts tun, aber lasst das nicht zum Thema von anderen Menschen werden und ich genauso wie du, wir haben das ja erlebt oder wir erleben das ja nun mal. Und dieses multikultige Habe oder interkulturelle Kompetenz, wie ich es eben genannt habe, funktioniert nun mal bei Menschen, die mehr von dem Planeten gesehen haben, weitaus besser als diejenigen, die nur die Hauptstraße und die Müllersgasse kennen. Fakt, pass das auf. hat ja nichts mit Arroganz zu tun. Genau, das, das sind einfach Fakten, das sind Tatsachen, die uns
0: in unserem Leben begegnen. Wenn ich hier in Berlin über die Straße laufe werde ich angestarrt, aber dann ich weiß, es starren mich nur die Touristen an, es starren mhm. mich die Abschlussklassen an, die hier einmal ihr Land verlassen und mhm. äh, zu uns die Hauptstadt kommen, es starren mich äh, die Marion und die Brigitte an, die man verrückten Mädels äh, Wochenendtrip nach Berlin machen. Für die ist das alles neu und ich möchte das denen gar nicht vorwerfen. Ich verstehe es. Ich war selbst genauso. Ich war ich war als ich noch jung war und Leute gesehen habe, die aus der Norm gefallen sind, die, was ich bei mir in meinem Dorf irgendwie nicht mitbekommen habe, dann war ich auch so, hä, was, was ist denn da los? Ne? Und deswegen meine ich ja auch nur, es ist einfach nur ein gut gemeinter Ratschlag von uns, schaut mal über euren Tellerrand hinaus, geht raus,
1: schaut euch die Welt an, ihr werdet nur viel dazulernen und ihr werdet euer Leben bereichern. ja. Wir haben da versucht, auch nicht mit auszudrücken, dass Leute, die auf dem Land leben, doof sind. Bitte nicht missverstehen. Aber wenn ich Leute auf dem Land besuche, ich habe ja Freunde und Bekannte, die sowas von dörflich und ländlich wohnen, da kriege ich Fragen gestellt wie ähm, wie klebst denn du die Wimpern auf? Kannst du mit deinen langen Nägeln die Knöpfe zu machen? Kannst du den ganzen Tag auf hohe Schuhe laufen? Hast du jetzt Extensions in den Haaren? Wie werden die dann reingemacht? Und hat die Brustvergrößerung wehgetan? Und ähm, machst du dir immer Glitzer drauf? Oder wo hast du denn das Kleid? Also ich will das ja nicht despektierlich behandeln oder herablassend, aber die sind so wirklich hinterm Mond, gleich links, da nochmal am Kreisverkehr rechts abbiegen. Das kann doch nicht sein, Leute. Oder dann sagen die, was, du bist Griechen? Ja, wir lieben Döner. <lacht> das <Der lacht> also, ist Ziki döner Oh Gott. Also, das ist jetzt alles sehr ich spreche natürlich jetzt sehr fiktiv und sehr übertrieben und auch ein bisschen affektiert. Ich möchte damit auch niemanden so nahe treten, aber ich glaube, dass viele Menschen wissen, was wir damit meinen. Nicolette, was ist denn eigentlich deine Beziehung? War das die Lillipeng? Die gerade die Lillipeng ist Hintergrund? ganz, ja, weil es geklingelt hat. Ich kriege nämlich gerade ein Paket. Und die Lili Peng ist aufgeregt, weil sie heute ihren ersten Probekindergartentag haben wird. Die geht in die Huta, ne? Die geht in die Huta für zwei, drei Stunden zur Probe, weil ich brauche eine Huta. Ja. Ah, ich finde das so praktisch. Ich, warum, warum bist du denn da jetzt erst drauf gekommen? Hallo, Lilly Peng. Scht. weil ich bislang immer. Mausi, Mami arbeitet weil ich bislang immer Nannies hatte oder meine Eltern auch hatte. Aber das ist manchmal einfach kompliziert. Ich kann nicht immer tausend Leute fragen, ob sie auf meinen Hund aufpassen können. Und ich kann auch nicht immer bis nach Köln fahren und die meine Eltern bringen, wenn ich halt mal Termine auswärts habe. Und hier in der Gegend ist eine schöne Ruta. Die sieht ganz, ganz toll aus. Und wir probieren das jetzt einfach mal.
0: Wie, ähm, wie läuft so ein hunde äh, so äh, eine Huta, wie läuft das mhm. ab? Also ist das ein Subscription-Modell? Macht man da einmal im Monat einen Pauschalpreis oder wird es per Stunde oder per Tag abgerechnet? Wie ist das und wie teuer ist sowas, wenn ich mal Fragen
1: Ganz unterschiedlich. Manche, die haben mit Sicherheit so eine Wochen- oder Monatskarte, wenn sich das rentiert. Ansonsten, wenn das so ab und an ist, bezahlst du das, glaube ich, pro Stunde oder pro Tag. Und das ist unterschiedlich. Ich schätze mal, das ist so zwischen 25 und 75 Euro, je nach Gegend und Hundegröße und Futterversorgung und so, ja, pro Tag, ja. ja. Ich Glaub weiß du es auch, ehrlich dass gesagt große nicht Hunde nicht. teurer sind als kleine Hunde. Ach, weiß ich gar nicht, vielleicht, weil die mehr fressen vielleicht, aber auch nicht. Ich denke nicht. Nee, der dann Aufwand ist, ist da ja das so Gleiche. Ist das ein indoor -Ding oder so ein Outdoor-Ding das sind da ganz viele
0: andere Hunde? Wie, wie
1: ja, das ist ein ganz, ganz schickes Etablissement, wo ich sie hinbringe. Ich würde schon fast behaupten, recht luxuriös. Ein Außen- und Innengelände. Und ähm, ich war noch nicht da, ich habe es nur auf Bildern gesehen. Ich kann dir ähm, bei unserer nächsten Aufnahme mehr berichten. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich lasse sie auch drei Stunden da alleine mit anderen Hunden. Und mein Hund, die Penny, ist ja antisozial. Jetzt oh oh. Dorf nie verlassen. Die kommt nicht so gut klar mit anderen, mit anderen, mit ihren Mitgenossen, aber da muss die durch auf ihre letzten mhm. alten Tage. Mhm. Jetzt pass
0: auf, ich wollte noch ein anderes Thema ansprechen und zwar ich bin jetzt den kompletten Monat alkoholfrei gewesen. Und mhm. es hat mir auch überhaupt nicht gefehlt. Ich finde das, ich habe schon mal drei Jahre komplett ohne Alkohol gelebt. Und das war voll okay, das war total süß. Es hat mich so ein bisschen genervt, dass ich dadurch immer die Extrawurst war. Ähm, in diesen drei Jahren es war gerade im sozialen Umfeld dann ein bisschen schwieriger, wenn dann irgendwie gefeiert wurde. Und dann wirst du immer zum Alkoholtrinken gedrängt von deinen Freunden. Mhm. Und das finde ich so ein bisschen anstrengend. So Nee, ihr wisst doch, dass ich irgendwie keinen Alkohol trinke. So war das damals. Und dann wirst du trotzdem, ach, jetzt komm und nur ein und bla und bla und bla. Mhm. Und ähm, wurde da immer so dazu gedrängt. Und jetzt habe ich diesen Monat, weil ich mich gerade ähm, auf einen Dreh vorbereite, habe ich den ganzen Monat keinen Alkohol getrunken, weil ich gedacht habe, ich will mal das Maximum ja, tschüss Licht. Ich will mal dass das, da geht bei mir auch das Licht aus. Ich möchte mal das Maximum aus meinem Körper rausholen und ein bisschen mehr Muskeln aufbauen und äh, ein bisschen mehr Kondition haben und deswegen habe ich gedacht, ich mache jetzt einfach mal einen Monat keinen Alkohol und das war natürlich der schlimmste Monat, um keinen Alkohol zu trinken, denn es ist ja Pride-Month gewesen und ich mhm. war auf äh, vier verschiedenen äh, CSDs, also Pride-Demonstrationen und da wird natürlich auch gebechert und dann hast du hier ein e Event und da ein Event und du wirst zum Event-Alkoholiker und all diese Sachen und ich fand es ganz angenehm, da einfach nicht zu trinken, Es hat mir auch nicht gefehlt und ich äh, glaube, ich werde das auch weiterführen dass ich nur noch sehr, sehr selten äh, gelegentlich Alkohol
1: trinke. Wie ist es bei dir? Du, also du trinkst schon mal gerne Aperol, ne? Ich trinke ganz gerne mal was, aber genauso wie du habe ich mich ja auch im, jetzt im vergangenen Jahr sehr davon distanziert. Ähm, ich habe jetzt auch die letzten fünf oder sechs Wochen gar nichts getrunken. Ich glaube, ein Glas auch aus Wein. Gründen, oder? Ich vertrage es einfach nicht mehr. Ich vertrage es körperlich mhm. nicht mehr. Mir geht es nicht gut, mir wird schlecht. Ich habe Magenschmerzen, mein Magen ist sowieso so eine kleine Baustelle seit einem Jahr und vermeide das auch. Ich war jetzt auch auf vielen Events, CSD, ich war auch zwei, dreimal unterwegs mit meinen Mädels feiern und habe ähm, keinen Alkohol getrunken. Und ich muss auch sagen, dass die Argumentation des Umfeldes jetzt mittlerweile weitaus besser ist als früher. Wenn ich den zu den Leuten sage, ich trinke nichts, ich vertrage es gerade nicht, dann sind die auch alle happy damit. Und mir geht es auch total gut. Mein erster Vorteil ist, ich kann überall mit dem Auto hin und zurückfahren. Ich liebe das. Ich liebe, mein Auto in der Nähe zu haben. Ja. Geht ruckzuck. Ich, ich bin total unabhängig, muss kein Taxi bezahlen und so. Und ähm, meiner Linie tut es auch ganz gut. Ich habe das gemerkt. Du bist nicht verkatert am nächsten Tag. Ich habe keinen Sodbrennen. Also auf Alkohol zu verzichten ist natürlich Bombe. Das ist ja auch einfach krass, wie etabliert Alkohol eigentlich ist. Die Droge, Alkohol, wie selbstverständlich das für uns alle ist. Und ich glaube, wir unterschätzen total, was der Körper nach so einem Glas Wein alleine nur zu tun hat, um die Scheiße wieder abzubauen. Und äh, ja, also mir geht es ganz gut damit. Ich war aber auch noch nie eine große Trinkerin, das muss man fairerweise auch dazu sagen.
0: Ach doch, in meiner in meiner Jugend und so da war ich eine große Trinkerin. Oh, ich habe es mhm. lassen mit meiner besten Freundin Barbara. Wir haben... Wirklich jeden Abend zwei Flaschen Asti geköpft und ähm, wir, also, das Bäh, die also. Scheiße. Ja, das, kann, das könnte ich heute auch nicht mehr. Das ist ganz, ganz furchtbar. Aber ähm, der Grund, warum ich frage, ist einer, und zwar eine aus meinem, eine sehr, 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 sehr gute Freundin von mir, ist in einer Situationship, <lacht> möchte ich jetzt mal sagen. Eine, eine nicht bestätigte Beziehung, aber jetzt auch schon seit einem Jahr, anderthalb, äh, mit einem Typen, der einfach sehr gerne mal trinkt und zwar ordentlich trinkt ne mhm. der dann so dreimal die Woche sich zehn Bier hinter die äh, Binde kippt
1: mhm. und
0: der dann auch ähm, kacke wird äh, ihr gegenüber mhm. und das hat sie mir gestern erzählt und ich war komplett schockiert weil ich den Typ sowieso schon ach ja der, der ist super nett und der hat auch äh, ist super charmant und alles aber ich weiß auch um seine um seine ganzen Manko äh, Mankos und eben das Größte ist meiner Meinung nach, dass er, äh, wenn er trinkt, ausfallend wird ihr Gegenüber und sie klein macht. Also er macht sie wirklich klein, macht sie nieder und beleidigt sie. Und ich habe mir das gestern angehört und ich habe einfach nur gesagt, was willst du von dem? Warum bleibst du da noch? Ich verstehe es nicht. Das tut mhm. mir total weh, das zu hören, dass du dir das antust mhm. und dass du dich so erniedrigen lässt. Und... Mhm. Ähm, ich komme ja selbst aus, einem, aus einer Familie, wo äh, viele Alkoholiker sind. Ich glaube, das habe ich so jetzt noch nirgends erzählt, aber ich komme aus einer Alkoholikerfamilie, wo auch Drogen und Alkohol sehr präsent waren, schon in meiner Kindheit mhm. und meiner Jugend. Und das hat mich sehr geprägt. Ähm, deswegen habe ich da schon einen sehr ja, bestimmten Standpunkt diesem Ganzen gegenüber. Ähm, und ich wusste immer, dass ich mich von sowas nicht... Ähm, in meinem Leben limitieren lasse von einem Partner, der, der wenn er trinkt, ausfallend wird. Das lasse ich mir nicht gefallen. Da, mhm. da bin ich weg. Das mache ich nicht. Weil mhm. ich das, wie gesagt, von zu Hause kenne und ich gesagt habe, sowas passiert mir nicht noch in meinem Leben. Und ähm, deswegen habe ich da ein ganz großes Unverständnis für Frauen oder für Menschen, die in einer Partnerschaft sind, wo sie
1: erniedrigt werden, gerade wenn der äh, Gegenüber Alkohol mhm. trinkt.
0: Mhm. Hast du sowas schon mal mitbekommen?
1: Naja, wir können es ja auch nicht nur auf den Alkohol beziehen. Warum bleiben so viele Frauen allgemein bei Männern, die sie irgendwie seelisch oder körperlich malträtieren, Egal, ob es das Saufen ist, ob es Fremdgehen ist, ob es Prügeln ist, ob es auf eine andere Art und Weise Demütigen oder Peinigen ist. Wusstest du eigentlich, dass die meisten Menschen, die, eine, die in einer Klinik waren aufgrund ihrer Alkoholsucht, dass die meisten von denen rückfällig geworden sind, weil die eigene Ehepartnerin oder Partnerin ihnen die erste Flasche wieder angeboten hat? Was? Es gibt eine ganz, ja, es gibt, pass auf, es ist eigentlich so klar, es gibt, was viele Menschen nicht vergessen ist, dass Menschen, die in einer katastrophalen Beziehung sind, in der sie offensichtlich auf irgendeine Art und Weise misshandelt werden, die haben ja ganz oft Schwierigkeiten zu gehen und was wir unterschätzen ist, weil die Leute sich von dieser Misshandlung zehren und nähren. Irgendwas fehlt ja in dir drinne, dass du dir freiwillig einen Partner ausgesucht hast, freiwillig in einer Situation bleibst, in der du malträtiert und misshandelt wirst. Das ist zurückzuführen auf die Kindheit oder andere Geschichten, die in deinem Leben passiert sind. Auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen, es gibt Menschen, die brauchen das. Und ich meine das nicht oberflächlich geredet oder so lapidar, die braucht das, deswegen bleibt sie da. Die brauchen das für ihren Seelenfrieden. Und die Leute wissen das meistens gar nicht, dass sie tiefer mit in dieser Scheiße stecken, in dieser Beziehung, als wir oft glauben. Deswegen können die auch nicht gehen. Der normale Mechanismus eines Menschen ist ja, dass wenn ich dir eine Ohrfeige gebe, drehst du dich um und gehst. Der gesunde Mechanismus, dein Selbstschutzmechanismus sorgt dafür. Wenn du allerdings vor mir stehen bleibst und ganz genau weißt, ich hau dir nachher wieder eine rein, dann ist ja bei dir irgendwas los. Also wir müssen das einfach mal vor Augen halten. Bei dir ist irgendetwas los, wenn du dir das freiwillig Tag für Tag reinziehst. Du nährst dich davon. Und in dem Moment, wo ich dein Partner bin und ich saufe und ich behandle dich wie Scheiße und ich gehe in eine Klinik und bin danach davon geheilt, glaubst du doch nicht im Ernst, glaubst du nicht im Ernst, dass unsere Beziehung noch weiterhin funktioniert? Kaum.
0: ja. Ja, ich ähm, unterschreibe das zum Teil, was du sagst. Ich, ich weiß um solche Fälle und ich bin ich, ich weiß, dass es das gibt und ich bin der festen Überzeugung, dass es das stimmt, was du sagst. Ich glaube aber auch, dass es nochmal, es kann auch andere Gründe haben. Es gibt, glaube ich, auch die Art Menschen- die Wenn du jemanden kennenlernst, wenn du deinen Partner kennenlernst, dann bist du erstmal über alle Ohren verliebt und jeder Mensch zeigt sich ja am Anfang von seiner besten Seite und das idealste Ich, das sich nur präsentieren mhm. kann und mhm. ähm, das ist der Mensch, in den wir uns verlieben und ja. mit der Zeit lässt das nach und… Ja. Ähm, man ist eben mit diesem Menschen zusammen und dann zeigt er eben auch seine schlechten Seiten und es kann ja auch sein, dass ein Alkoholismus, wenn wir jetzt explizit von Alkoholismus sprechen, der schlechte Seiten in den Menschen herbeiführt oder zeigt, dass der erst ähm, nach ein paar Jahren in einer Beziehung entsteht, warum auch immer, was auch immer mit dem Partner los ist, mhm. dass der auf einmal ja, zur Flasche greift, ja oder genau. verheimlicht wurde und, jahrelang oder sowas, ne? Und wobei verheimlicht finde ich auch schon wieder, wie ignorant und blind kann man sein? Aber ja, soll es mhm. alles geben? Soll es alles geben? Mhm. Ich glaube trotzdem, dass es viele Menschen gibt, die in so einer Situation bleiben, weil sie mhm. sich, weil sie diesen Menschen eben lieben und sagen, nee, Moment, durch dick und dünn. Ich habe mich diesen Menschen, ähm, ähm, wie sagt man, versprochen. Ich habe diesem mhm. Menschen, äh, ich habe mich dem gewidmet. Und mhm. nur weil es jetzt unbequem wird durch diesen Alkohol, gehe ich nicht. Und ich glaube, dass diese Menschen eine Art helfer vielleicht auch in sich mittragen, wo sie sagen, ich weiß, dass dieser Mensch so nicht ist, mhm. ähm, dieser Alkoholiker. Ich weiß, dass er Probleme hat und ich bin für ihn da, damit er da rauskommt aus dieser Situation.
1: Mhm.
0: Ähm, ich glaube, dass das auch noch ein Grund ist, warum Leute bei, bei, bei Alkoholikern bleiben, mhm. weil sie wissen, dass das eigentlich nicht der... Der, die, der Grundcharakter dieses Menschen ist, sondern eben diese Krankheit. Ähm, ich finde es dann aber problematisch, wenn an dieser Situation nichts geändert wird. Wenn, mhm. wenn diese Ich verstehe es, wenn man sagt, ich bleibe bei dir, auf diesem Weg äh, wieder gesund zu werden, weil ich möchte, dass es dir gut geht, ich liebe dich und ich will, dass es dir wieder gut geht. Ähm, wenn ich aber merke, dass mein Partner diesen Weg nicht gehen will, dass er keine Einsicht hat, dass er nicht versteht, dass er krank ist und ich weiterhin darunter leide dann muss ich Selbstwertgefühl genug für mich selbst
1: empfinden, dass ich sage, adios, tschüss. Also, weißt du, was ich meine? Ja, aber die Leute vergessen ja, dass der Partner in den guten Zeiten ja auch nicht er selber gewesen ist. Wenn du es mit einem suchtkranken Menschen zu tun hast, kannst du nicht abwägen zwischen, ach, da war derjenige nüchtern, da war der süß und da war der nicht nüchtern, da war der vielleicht nicht süß. Eine Suchtkrankheit, die hast du 24 Stunden, 365 Tage. Du kannst den Mensch ja gar nicht als das wahrnehmen, was er eigentlich ist, weil eine Suchterkrankung, die bestimmt dich ja in jeder einzelnen Sekunde. Das ist wie eine komplett andere Persönlichkeit. Selbst wenn du dich an die schönen Zeiten erinnerst, diese schönen Zeiten haben nie richtig existiert. Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit einfach hoch, dass wenn derjenige irgendwann therapiert ist, dass diese Zeiten gar nicht mehr so sind, wie sie mal waren. Und selbst wenn wir von Suchterkrankungen weggehen, ersetzt einfach mal Alkoholismus durch. Du kriegst regelmäßig eine reingehauen. Hat er auch erst nach zwei Jahren mit angefangen. Er hat mir heute eine reingehauen, aber ansonsten ist die Beziehung total schön gewesen. Deswegen bleibe ich jetzt da. Ist ja nur an zwei Tagen, wo er mir eine knallt. Verstehst du? Also egal wann sowas eintritt, egal wie schön andere Zeiten gewesen sind, der Mensch braucht ja irgendwo so einen bestimmten Mechanismus, der ihn selber schützt, der ihn selber vor dem Wohlergehen anderer Leute stellt. Also das ist ja wichtig. Und das ist wirklich ich weiß eine vergleichen würde. Okay, musst du ja auch nicht, aber es ist einfach ein Tatbestand, dass die meisten Leute, wenn sie therapiert wurden, dass diese Beziehungen, die sie einst hatten, dann nicht mehr existieren, weil es danach komplett andere Menschen sind, komplett andere Menschen. Oder wie erklärst du dir das, dass so viele Menschen, die in katastrophalen Beziehungen sind, immer wieder zu Idioten greifen? Ist der eine weg, hm. holen sie sich den nächsten. Vom Alkoholiker, zum Junkie, zum Prügelknaben, zum Fremdgeher. Die hüpfen von einem zur anderen. Candy, weil etwas in denen drinne ist, dass die das schon fast. Die suchen sich die freiwillig unterbewusst aus. Die brauchen jemanden, der sie maltretiert.
0: Ja, dass sie diese Erniedrigung vielleicht irgendwie suchen, weil sie die von woanders kennen oder das ja. vielleicht auch reizend ist. Ich finde es interessant, weil dass sie glauben, weil, dass das Liebe ist. Ich finde es interessant, weil ja am Anfang weiß man ja nicht, dass dieser Mensch so ist. Ne? Also das muss ja mhm. tief im Unterbewusstsein, muss man das ja irgendwo spüren, dass dieser Mensch so eine Art Mensch ist, weil auch ähm, diese Freundin, von der ich spreche, bei der ist es auch irgendwie so fast ein Muster, dass der, der vorherige Typ war auch jemand, der sie erniedrigt hat, bis sie irgendwann gesagt hat, nee, Moment, das geht nicht mehr.
1: Mhm.
0: Und ähm, jetzt ist wieder niemanden ge äh, gekommen, der so mit ihr umgeht. Und mir bricht das halt voll das Herz und ich weiß auch nicht, ja. ich kann da nicht mehr sagen, als was, für, was für ein Idiot das ist und dann ja. ähm, tu dir das doch bitte nicht an. Mhm. Ähm, aber ich weiß auch nicht, wie ich als Freund da noch anders reagieren kann, weißt du?
1: Ja, weißt du gar nicht. Ich glaube, außer zuhören und eine helfende Hand zu reichen, kann man bei den meisten Menschen einfach nichts anderes tun. Das ist ja auch gar nicht dein Aufgabenbereich. Und am Ende des Tages, ja, manchmal, du kannst den Leuten nur vor dem Kopf gucken. Und manchmal verlieben wir uns in Menschen, die einfach gute Schauspieler sind und irgendwann stellt sich dann heraus, dass die gar nicht so toll für uns sind. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass in der westlichen Welt, in der wir hier leben, und das ist ein Privileg, was wir haben, wir dürfen jederzeit gehen. Wir dürfen gehen. Wir müssen nicht an schönen Zeiten festhalten. Wir müssen nicht hoffen, dass es besser wird. Wir, wir dürfen jederzeit gehen. Und wenn du aber nicht gehen möchtest, das ist auch eine freie Entscheidung, interessiert mich schon fast gar nicht, was dein Argument dafür ist, da zu bleiben dann musst du es hinnehmen, wie es ist. Ganz klipp und klar, ganz rabiat, das ist einfach die absolute Realität. Wenn du, wenn du einen Menschen hast, der suchterkrankt ist und du hast alles getan, damit sich derjenige helfen lässt, aber er tut es einfach nicht und du dann trotzdem dann da bleibst, gehen, ja. dann muss ich davon ausgehen, dass du das auf eine Art und Weise brauchst oder genießt. Ja. Und dann kann ich auch ja. nichts mehr dazu sagen. Wir dürfen gehen.
0: Und das ist auch gut. Weil, wie gesagt, gesagt, äh, eine gewisse Art von Egoismus ist gesund und auch wichtig. Ähm, ich finde es ganz, ganz mhm. wichtig, dass man lernt, sich selbst erstmal das Wichtigste zu sein, sich selbst erstmal mhm. zu lieben, weil man mhm. sonst äh, gar nicht fähig ist, andere wirklich zu lieben. Das ist ja. äh, ganz, ganz wichtig. Ja, ja.
1: Und selbst und, wenn wir ja, über das Argument sprechen, ja, ich habe mich für eine Beziehung entschieden, nicht nur in guten, sondern auch in schlechten Zeiten. Ich verstehe das, aber bis wohin darf diese schlechte Zeit gehen? Also wo ist das Maximum erreicht? Mhm. Wo ist die Grenze? Also wie viel toleriere ich? Wie viel lasse ich mit mir machen? Die Leute, die sagen, früher ist alles besser gewesen. Da wurden Beziehungen nicht einfach über den Haufen geschmissen. Da haben Leute noch gekämpft. Ja, früher wurden Frauen betrogen und sie konnten nicht gehen. Sie durften nicht mein eigenes Bankkonto haben. Früher haben sich Leute kaputt prügeln lassen. Früher hatten Frauen keine Rechte und waren zu 100% abhängig, weil sonst sie wie die, wie die Sau durchs Dorf gejagt worden wären. Was reden denn die Leute für ein Quatsch, dass das früher alles besser gewesen ist, wie du gerade schon gesagt hast. Ich wertschätze das sehr, dass ich heute die Wahl habe als Frau, dass ich jederzeit gehen kann und darf, ohne Wenn und Aber. Ja, ja,
0: ja, 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 unterschreibe ich alles genau so. Mhm. Ich hoffe, dass die, dass die aufwacht
1: und merkt so, ja. Wird sie.
0: Das, das ist wir nicht, Menschen ändern das ist uns nicht immer das. nur an
1: zwei Punkten im Leben. Entweder, wenn wir kurz davor sind, alles zu verlieren, oder wenn wir alles verloren haben. Nur bei diesen zwei Extremen im Leben ändern wir uns. Es muss immer krachen, es muss immer knallen. Und Variante zwei, wenn wir schon alles verloren haben, ist leider immer die tragischste. Aber Hauptsache, irgendwann passiert das, dass man dann geht.
0: Ach, dann gehen ist auch noch ein, ein Stichwort. Wir beiden ja. äh, gehen erstmal für eine ja, Weile. Ja, wir haben eine kleine Sommerpause. Spätsommerpause, Spontan. genau. Denn ich bin äh, zwei Wochen jetzt nicht da. Das heißt, die ersten zwei Wochen im August ähm, bin ich komplett weg
1: und habe keinerlei Möglichkeit, etwas aufzunehmen. Es kommt ein Raumschiff, macht die Luca auf, sammelt ja. dich ein und bringt dich 14 Tage später zurück. Sagen wir es mal so. genau. Und im Raumschiff habe ich auch leider keinen Empfang, daher kann ich da nicht ja. aufnehmen. Und wir sind danach gespannt. Und bist du auch mal weg, ne? Und ich bin im August auch eine Woche weg an der Kutta See und deswegen haben wir entschlossen, lassen wir den August jetzt ausfallen als kleine Sommerpause. Aber ihr wisst ja, zum Trost kann ich zum Dirty Donnerstag noch einen zum Besten geben. Und dann sind wir frisch im Frühherbst zurück und ich freue mich riesig.
0: Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr uns folgt und abonniert und Sterne gebt, damit ihr das mitbekommt, wenn wir wieder zurück sind. Geht mal auf Instagram und folgt uns dort, denn dort werden ja. wir announcen, wann wir zurück sind. Ähm, ja. Na, ich habe so ein bisschen Angst um unseren Algorithmus, weil die Folgen so gut laufen. Und ich habe jetzt auch schon fast den ersten ähm, Werbepartner an Land gezogen mhm. und ähm, deswegen, liebe Leute da draußen, ihr müsst dafür sorgen, dass wenn wir zurückkommen, dass das durch die Decke geht, dass das die stärkste und krasseste Comeback-Folge aller Zeiten wird, denn dann wollen wir nochmal richtig durchziehen, haben wir sowieso gemacht, das sind jetzt schon 17 Folgen, das ist Unglaublich viel. Also es ist ein, mhm. also sind das vier Monate jetzt schon. Mhm. Und ähm, so machen wir weiter, damit wir nächstes Jahr auf Tour gehen können, damit wir euch alle sehen können, damit wir ähm, reich werden können mit diesem
1: Podcast. Ja, ganz toll. Ich will mir nämlich eine Wohnung in London leisten können.
0: Das sind noch ein paar Folgen bis dahin. Ja.
1: Vielleicht. <lacht> ja. Liebe Nicolette, danke schön für heute ja. nochmal. Ich danke dir. Ich, ich wünsche dir den schönsten Sommer. Ja, ich dich auch. Wie eine Blöde.
0: Ich muss mal gucken, ob ich nach diesen zwei Wochen, die ich weg bin, ob, ob ich dann vielleicht für ein, zwei Tage zu dir komme. Weil ich habe mir überlegt, wir könnten auch mal einen Covershoot machen für unseren Podcast. Ja, finde ich auch eine gute Idee. Ne? Okay. Mhm. Dann ich super. Äh, hören wir voneinander. Bis dann, Tschüss, ihr liebe, Lieben. Danke liebe, fürs liebe, Zuhören. Wie, wie heißen die nochmal? Äh, Küchenschaben. Küchenschabis. Tschüss. <lacht>